0: Queridos amigos, irmãos, façamos nossas rogativas para que Jesus permaneça em nossos corações e em nossas mentes na tarde de hoje. A temática proposta para essa tarde, ela é de importância capital para todos nós. Apesar de, mesmo nós, os espíritas, termos a convicção, a certeza mesmo da imortalidade da alma, em alguns momentos de nossa vivência física, vamos agindo, vamos atuando como se não a fosse. É bem compreensível que essa temática sobre a perturbação, que pode levar inicialmente a um pequeno desconhecimento daquilo que Allan Kardec fora construindo e colocando através da literatura do Livro dos Espíritos, na quarta parte, no livro dos médiuns, nas entrevistas com os espíritos, no livro Céu e Inferno. Esse apanhado de conhecimento faz com que aqueles que o compreendam e o aceitem possam modificar desde já a sua existência através de atitudes transformadoras. É certo que, nos estudos que fazemos através dos tempos, encontramos duas categorias bem distintas daqueles que, como nós, vivenciam suas experiências nas vestes físicas, os encarnados. Há o grupo daqueles que dizemos, pontuamos como materialistas, que são os que não acreditam, não creem, confessam mesmo que, para si, nada exista além da possibilidade dessa existência. No outro grupo, nós temos os espiritualistas. São aqueles que acreditam, de alguma forma, e de acordo com o seu credo, na sobrevivência de algo que vai além mesmo da matéria física. Quando, tratando desta questão, Allan Kardec vai colocar de específico que todo o espiritualista, crendo nesta possibilidade, vai determinar a sua condição em acordo com aquilo que acredita. Porém, nesse grupo de espiritualistas, há os espíritas, que têm os seus princípios, que têm a sua própria compreensão através dos estudos que vem aplicando ao longo do tempo. Nós, os espíritas, nós, os espíritas, Sabemos que, hora de passagem por um plano tal qual o planeta Terra, estamos aqui para poder evoluir através das ações, das tarefas, daquilo que chamamos de provações ou de expiações em nossas existências. Sabemos, portanto, que o espírito imortal que somos temporariamente revestido pela essa roupagem que nós chamamos de corpo físico, é necessário para esses momentos em que aqui estamos. Interessante que, apesar de todos nós termos essa concepção, através dos tempos em que vamos estudando e conhecendo, a grande maioria de nós e em determinado momento, quando vamos falar sobre a temática após a existência física ou aquilo que nós determinamos, materialmente falando, como morte física, a maioria de nós não quer falar muito sobre isso. Não quer nem mesmo pensar. Porque fica imaginando que, apesar das adversidades, das dificuldades, ainda assim, essa existência contempla, de alguma forma, para nós, aquilo que almejamos. E vamos nos envolvendo, então, cada um de nós, nas nossas lutas diárias e vivenciando as experiências como se não houvesse amanhã. Quando vamos falar sobre essa temática da morte, ela, de alguma forma, mexe com a todas as pessoas. Então, é claro que esta apreensão sobre a condição do futuro faz com que nos afastemos imediatamente da possibilidade de compreensão ou de busca desta compreensão. Mas quando vamos avançando, e é o que faremos hoje, automaticamente questões vão nos envolvendo e Allan Kardec vai colocá-las para que pensemos a condição da travessia para a vida espiritual é igual para todos? Como vivemos aqui no plano material e sob as impressões do corpo físico, muitas vezes quando nós nos chocamos, sentimos dor. Então a pergunta é, quando nós somos expulsos do corpo físico e espíritos livres, esse momento é de sofrimento? Será que dói quando morre? Como fica essa questão? Então, é claro que para podermos compreender, é preciso que olhemos o todo. Essa questão fatídica, definitiva, Nesse sentido, a todos nós, contempla a tal ponto que nenhum passará nessa existência ou em qualquer outra que tenha vivenciado, que em determinado momento não haja de voltar para a pátria espiritual. E assim nós determinamos então a pátria física e a pátria espiritual. Ora, nós, enquanto estamos aqui encarnados, estamos vivendo sob as impressões da matéria. Estamos na pátria física. Mas quando vamos ver o todo, quando ouvimos Jesus falando que a casa do meu pai é o universo... Podemos compreender, então, que esta relação é apenas uma distinção para dizer que ora estamos sobre as vestes físicas e ora estamos libertos dela, a tal ponto que muitos espíritos não obrigatoriamente volitam para locais diferentes daqueles que estão habituados no seu dia a dia vivenciando as suas experiências ou dando continuidade, muitas vezes, por algum tempo ou por um tempo determinado, por si mesmo, junto a todos nós. Daí que nós dizemos de maneira tradicional e nem nos damos conta, pois essa casa aqui está cheia de espíritos. A gente fala isso, repete isso, diz, olha lá no nosso lar, na rua, há muitos espíritos. E alguém pode até pensar assim, olha, se eu não vejo espírito, como eu posso ter a certeza? Bem, nós temos duas classes de espíritos aqui. Aqueles que, como eu, estou encarnado, como todos nós, e aqueles que já não estão mais encarnados. Mas que vivem também nesses nuances de experiências, de trocas, de vibrações, de buscas para si, para poder avançar. Ao longo da nossa história, basicamente, duas instituições se colocaram para explicar-nos sobre tudo, a ciência e a religião. A filosofia vem para dar a interpretação daquilo que é determinado por uma ou por outra, ou pelas ideias que surgem da cabeça de todos nós. Então, a ciência que se coloca para explicar os fenômenos todos que conhecemos referente à matéria, não tem a competência para falar da vida além túmulo. Simplesmente porque a ela, a ciência, como nós a entendemos, como nós a procuramos, ela apenas estuda sobre aquilo que é palpável, tocável, possível de ser medido, de ser pesado, enfim, que o valha. Então, para a ciência, o espírito não é considerado, porque não entra em nenhuma dessas questões as quais, normalmente, onde ela se formou, onde ela formatou, ela atua. E as religiões? É interessante, porque a maioria das religiões também não são capazes de explicar a vida além túmulo. Porque não raro as grandes religiões que vieram ao longo do tempo, elas determinam condições fixas para além túmulo. Há aquele grupo de religiosos que acreditam que quando nós desencarnamos, quando nós deixamos as vestes físicas, como nós somos uma partícula de Deus, segundo o seu entendimento, voltamos, volvemos ao todo deixando de ter a unidade, e assim é que acontece. Para um outro grupo de espiritualistas ou de religiões, elas condicionam a nossa condição futura de maneira fixa, em acordo com aquilo que possamos ter produzido nesta existência. Assim é que, segundo essa determinação, aquele que é bom nesta vida herdará no futuro uma condição muito boa e que fora determinado como o céu. O local de paz e tranquilidade de não ação. Para aqueles que não foram bons, para aqueles que foram maus nas suas atuações, então há duas possibilidades. Uma intermediária, que é considerada pela grande maioria, como possível, já que nem todos somos tão bons nem tão maus, vai para o purgatório. Outros são definitivamente esquecidos nos infernos. E assim estabelece essa condição de maneira global, não levando em consideração a individualidade de cada um de nós. Allan Kardec, ao contrário, recebendo a instrução dos amigos espirituais, Vai colocar essa questão de modo definitivo. E vai conseguir explicar-nos por dois caminhos: pelo caminho das impressões que advém das instruções que recebe dos espíritos aquilo que nós chamamos pela intelectualidade. Ora, vejam só para aquilo que a gente não conhece, para aquilo que é desconhecido a nós outros, para que nós venhamos a nos convencer do fato novo que estão nos aplicando, basta que nos explique. E a nossa razão seja capaz de compreender aquele fato, e para nós, então, aquele fato torna-se uma verdade inestimável. Assim é que por conhecimento, por lógica, por ensinamento, nós sabemos que a vida espiritual tem continuidade, sim. O outro caminho em que Allan Kardec dedica o seu tempo também para nos explicar é através das entrevistas que são realizadas com aqueles que já deixaram as vestes físicas. Então há o questionamento para aqueles que partem, que morrem segundo a matéria, mas que, como espíritos imortais, dão sequência à sua própria existência. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, segundo a justiça divina de Allan Kardec, é de exemplos aqueles que eram conhecidos e pela metodologia aplicável, foi possível constatar a sua condição na vida além matéria física. Faço aqui um pequeno parênteses, porque falei propositadamente que as entrevistas ali colocadas são daqueles que eram conhecidos porque ainda em tempos de conhecimento, de desvendamento, de busca de conhecimento, era necessário que os entrevistados fossem alguém que houvessem sido conhecidos quando estavam aqui entre nós para poder comprovar a veracidade daquilo que diziam ou não diziam. É bem interessante essa passagem e é muito comum no nosso dia a dia lembro-me com clareza sou muito ruim para datas me acreditem sem duas coisas que eu sou muito ruim datas e nomes de pessoas eu sou muito ruim não consigo guardar acontece que tem uma data por ela ser a data que eu vou falar dia 11 de 11 de 2011 não tem como esquecer essa data o meu pai desencarnou então, passou algum tempo e o pessoal sabe que eu sou espírita. e Então, em determinado momento, encontrei uns amigos depois da passagem do meu pai, já fazia havia uns seis meses, próximo a um ano, e um amigo meu me falou assim, olha, uma médium que eu conheço muito bem, teve com o teu pai. Eu disse, ah, é, bacana. Ah, e ele foi falando que ela disse que ele estava muito bem e que estava já agora revigorado, etc e tal. Falei muito bem. Então eu lhe perguntei. Eu poderia saber duas coisas? Ele, sim, pois não. Você estava presente nesta reunião? Sim, eu estava. Pois bem. Então, quando meu pai falou, como é que ele falou? Não, ele falou muito calmo, muito educado, muito, muito Se assim, Não era o meu pai? Não era. Sinto, vocês perderam o tempo de vocês. Havia ali um espírito ludibriando, vocês não eram o meu pai? Porque o meu pai, durante os 82 anos de vida, não conseguia responder absolutamente nada com calma. de cada dez palavras, oito eram um palavrão que ele falava. E a pessoa vem me dizer não, mas só um pouquinho. O momento da morte, conforme nós estudamos, não nos transforma em anjos, aqueles que não o são, e nem demônio, aqueles que não o são. Há uma continuidade, porque nessa... nessa Nesse processo evolutivo, nesse espaço onde estamos, obrigatoriamente seguiremos além vida no mesmo patamar moral que nos encontramos agora. Daí a importância de nós percebermos esta questão. Quando coloca Allan Kardec, quando coloca os amigos espirituais, que o elo de ligação entre o corpo daqueles que estamos encarnados e o espírito, é o perispírito, este corpo sutil, que é capaz de perceber todas as relações da matéria, que é capaz de ser a chave de todos os fenômenos mediúnicos e de todas as ligações que possamos ter. É ele que acompanha de forma contínua o espírito depois da morte física. Então, para nós percebermos, no momento do desenlace, esse fenômeno é acompanhado pela separação do espírito do corpo através do laço fluídico perispiritual que você vai desprendendo pouco a pouco, dependendo da condição moral de cada um de nós. Allan Kardec vai dizer que, diante de uma infinidade de possibilidades, quatro, apenas para pensarmos entre extremos, vai dizer que é aquele que haja vivido uma vida em acordo com a lei divina. Uma vida que não seja materializada, mas que seja espiritualizada nesse sentido de perceber as relações, de trabalhar para além desta existência. Este na hora em que o corpo expulsa o espírito. é um desligamento rápido. Vai falar o oposto. Vai falar que é aquele que vive uma vida material nesse sentido de apenas querer as coisas que trazem as sensações da roupagem física, do corpo físico, que trazem o prazer então, esses demorarão a desligar-se do corpo físico. Porque ainda, no próprio retorno à pátria espiritual, sentirão todas as necessidades que nos são próprias daqui, que um espírito não precisa. Porque elas são materiais. Só para dizer... Eu sei que nem precisa. Mas um espírito não precisa de alimentação, não precisa de água. Então a gente fica imaginando que aqueles que vivem apenas olhando para esta existência demorarão a se desligar. Há dois modos intermediários. Aqueles que estão mais ou menos espiritualizados. Aqueles que agem, muitas vezes, no campo do bem, outras vezes se equivocam, enfim. Mas que já creem nessa possibilidade. O desligamento é sem choques, por assim dizer. Outros há, o quarto grupo, em que Allan Kardec vai dizer que ainda estando um tanto preocupado mais com as coisas daqui do que as coisas espirituais, terão também dificuldades. É o caso que Allan Kardec vai colocar daqueles que, até mesmo preocupados com a veste física que acabam de deixar, ficam ao lado por muito tempo percebendo até mesmo a destruição física do corpo, que é um fato natural. Então, é claro que, nesta passagem, essas são as considerações. Mas o fenômeno ao qual nós nos reportamos à tarde de hoje, ele começa a ocorrer exatamente nesse momento. A perturbação espiritual. É claro que quando anunciado a temática, pode alguém ter pensado, nossa, ele vai falar sobre as pessoas que estão perturbadas. Porque a gente vê uma pessoa na rua, às vezes, caminhando, olhar longico, perturbado, a gente fala assim, nossa, que pessoa perturbada. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do fenômeno perturbação espiritual. Todos passaremos. Todos passaremos. E quando esse fenômeno acontece, duas coisas em comum também agem. Momentaneamente, há uma paralisação de nossas faculdades. E neutralizado, pelo menos em parte, nossas sensações. Aqui nós começamos a pensar um pouco. Porque dentro daqueles quatro processos que eu acabei de citar, possibilidades, aqueles que já levam uma vida espiritualizada, o momento da perturbação é rápido. Como o próprio desligamento do corpo. Então a perturbação é um momento rápido. Veja que logo ele deixa de ter essa paralisia, esse entorpecimento das suas faculdades e já se percebe no plano espiritual. Fico eu imaginando. Consigo imaginar. Espíritos da envergatura de Santo Agostinho. Como narrativas, espíritos de Chico Xavier, Francisco Cante Xavier. Espíritos de São Luís, Certamente, retornando à pátria espiritual, logo vence. Porque já agiam como dizem aqueles que conviveram com eles. Não raro. Já agiam como se estivesse atuando nos dois planos de ação. Então, vejam. É muito fácil perceber esta relação. Lembro-me que, conversando com um amigo em comum, me contou que certa feita ele estava lá em Uberaba com o Chico Xavier. E naquela época, então, o Chico estava um tanto aduentado. Fazia febre, não estava bem, estava acamado e ele estava lá o visitando. Acontece que naquele dia da visita era um dia em que tinha atividades na casa. Estava chegando a hora e ele pensando, o meu amigo pensando, mas o que será? Como é que será que o Chico vai fazer hoje? Porque, afinal de contas, são milhares de pessoas que estão esperando ele. E disse que ainda com pouco, faltava pouco tempo mesmo para começar a atividade, ele ouviu o Chico murmurando. E Chico falava assim, meu corpinho, meu corpinho. Tu se endireita e vamos, porque senão eu Espírito já estou indo. É disso que nós estamos falando. É uma coisa natural para quem já age, já pensa e já atua. Então, é claro que nesses momentos, logo que retorna à pátria espiritual, imagina, olha, cheguei aqui, agora eu só estou aqui. Então, vai automaticamente recuperar as suas faculdades e suas sensações como espírito imortal agora já se fazem vivas plenas para ele. Acontece que para os outros grupos não é exatamente assim. Peguemos, então, aqueles que possam vir a desencarnar e que têm a sua vida, a sua existência não voltada para a ação em acordo com a lei de Deus. Envolvem-se em verdadeiros dramas, tramas, desta existência, e quando a deixam, não estando com suas faculdades na força daquilo que o tenha ou que o tinha, fica quase como num sono profundo, revivendo aquela situação, revivendo aqueles momentos vocês já sonharam algumas vezes aquilo que nós chamamos pesadelo, que a gente quer acordar e não consegue. A gente está tentando acordar e não consegue. A gente sabe que está ali, sabe que é um sonho, quer sair e não consegue. Talvez esse seja também equivalente ao da perturbação. E dizem os amigos espirituais que esta perturbação pode permanecer de minutos a séculos. Quando nós vamos ler um pouco mais, nos aprofundar nessa temática, a gente percebe que o momento de passagem não há dor nenhuma para o corpo físico. mas há sofrimento moral para o Espírito. De alguma forma, nós já conseguimos compreender isso. Porque quando nós estamos sofrendo moralmente, mesmo aqui, enquanto encarnados, e possivelmente todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento moral, é que a gente não lembra. Porque a gente passa, se reabilita, e esquece. Mas, na verdade, enquanto nós estamos passando por esse sofrimento moral, tudo se altera. O tempo se altera. A nossa capacidade de lucidez se altera. A nossa sensação altera. Se não, vejamos... É fácil a gente constatar. Pegarei apenas um exemplo, só um, entre milhares de exemplos que acontecem no nosso dia a dia. Pegarei aqueles que são pais zelosos, e que possam ter em seu filho momentaneamente uma doença desconhecida, algo que lhe leve apreensão, que ele vai no pronto-socorro e não consegue resolver, ele vai na UPA e não consegue resolver, e ele vai para o hospital e não consegue resolver, e os médicos fazem uma junta e eles dizem assim, aguarde aqui, nós vamos analisar, já voltamos. E o tempo parece alterado. Porque a pessoa fica num estado angustiante pela notícia que não vem. Pela expectativa daquilo que queria que se realizasse. E na esperança de uma correção. E às vezes passa ali. Horas, 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 sentado, à espera. Passa o dia, passa a noite... E alguém vê lhe dar a notícia. E se tem alguém diz, como é que você resistiu tanto tempo? Você diz, Mas nem vi, nem vi que passou. Porque essa alteração, ela constitui nessas capacidades. Então, logo que deixamos as vestes físicas, passaremos por esse processo. E alguém pode, de maneira ousada, estar pensando. Como será a minha passagem nesse momento? Outro alguém pode estar pensando assim, nossa, esse rapaz, o Vanderlei, vem me trazer preocupações, aborrecimentos futuros. É. Não creiam nisso. Na verdade, é muito simples. Porque os ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca Traz a claridade para a nossa capacidade de compreensão. Se eu estou na condição daquele que não está agindo em acordo com a lei divina, tem certeza, sofrerá e sofrerá muito. E não se enganem, porque muitas vezes nós, no afã de querermos ajudar as pessoas, dizem assim, não, não se preocupe, que quando desencarnavem os bons amigos espirituais e de socorrem. Hum. É. Não creiam nisso. O socorro só acontece para aquele que o quer, para aquele que pede, para querer e para pedir, tem que estar no total controle das suas faculdades porque tem que ser de maneira sincera. Então, como fazer para não sofrer? Mudar a ação desde já. Está diretamente ligado quando Santo Agostinho vai responder em O Livro dos Espíritos que para uma vida futura é necessário que nós paremos durante o dia para pensar na condição que nós temos. Para pensar minuciosamente nas nossas ações do cotidiano. Enquanto estamos ainda a caminho, nos ajustarmos, seja com aqueles que nós nos ajustamos, seja para conosco mesmos. Ah, mas dá muito trabalho? Sim, dá trabalho. Vivenciar as nossas experiências no campo do bem dá trabalho. Porque, logicamente, somos espíritos tendenciosos e viciosos ainda. Então temos que ter o trabalho de corrigir o espírito que somos. Para Irmã não dava trabalho nenhum. Porque já era um espírito habituado a operar no campo do bem sempre. O trabalho é quando ela via a injustiça frente à lei de Deus. Então, esse fenômeno da perturbação é, para nós, no limiar de nossa existência, uma possibilidade. Veja que nem tudo é tão ruim quanto parece ou pode parecer. Porque, quando nós estamos momentaneamente entorpecidos em nossas faculdades, é naqueles momentos em que o corpo físico está ainda no repouso antes de ir para o túmulo. E graças a esse fenômeno, a maioria de nós não percebe essa ação. O que é uma benção. Principalmente se tratando de dias de hoje. Porque muitas vezes vamos ou somos convidados para acompanhar Fazer o último adeus, como dizem tradicionalmente. Aqueles que lá estão e nos encontramos levando em consideração muito pouco o Espírito que acaba de deixar aquele corpo. Se não, até mesmo falando mal, contando os maus causas dele. Enquanto que nós, Espíritos, Espíritas, sabemos que o lenitivo para a dor alheia e para a nossa dor é a prece. E quando nós não a utilizamos, é porque estamos nos negando a fazê-la. Porque para nós, os espíritas, sabemos como nós aqui estamos. Viemos a essa casa na busca de fluidos compensadores para nos dar a tranquilidade, a paz. E por que não retribuí-la onde nós estamos também? Por que não pensar naqueles que deixam as vestes físicas com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas ligações. Então, a doutrina espírita é libertadora para todos nós, porque nos apresenta essa possibilidade de, através da nossa capacidade de entendimento e de busca, preparar o nosso futuro de maneira mais suave, de maneira mais tranquila, de maneira mais operosa. Por isso, a recomendação de Jesus dos amigos espirituais a todos nós, que possamos trabalhar sempre, amar em qualquer condição e partilhar o amor com todos aqueles que encontrarmos a caminho para a consciência tranquila. O somatório de suas boas ações lhe fará com que o processo de perturbação seja rápido e logo siga a sua jornada no bem. Esse processo se dá pelo somatório de ações que nós vamos efetivando em nossas vidas. Por isso, concito a mim mesmo e compartilhe com todos nós, possamos operar mais no campo do bem, em acordo com as leis de Deus. Fiquemos em paz e uma boa tarde a todos.